0: encontro é de autoria de Martin Gossel, originalmente publicado em Panorama do Antigo Testamento, História, Contexto e Teologia, da Editora Sinodal e Faculdades Este. O link para adquirir o livro no site da editora se encontra na descrição. Olá, eu sou o Giovanni, sou um apaixonado pelo texto bíblico, sou pastor e estou aqui hoje para falar com você sobre a Aliança, a Bíblia hebraica utiliza, em passagens teológicas centrais, o termo aliança, berit, para designar a relação entre Deus e seu povo. No entorno de Israel, esse conceito raramente é usado para referir-se a uma relação entre uma divindade e as pessoas. Geralmente se utiliza o termo por ocasião de acordos entre parceiros humanos. Alguém superior, um rei, por exemplo impõe a seus súditos determinadas obrigações, o chamado Acordo de Vassalagem, ou celebra com eles um acordo de doação. Para esse tipo de acordo, há ricas analogias orientais, em especial entre os ititas Em nenhum desses casos, os parceiros são de um mesmo nível. A aliança é sempre oferecida ou estabelecida por alguém superior. Para seu parceiro, ela é, portanto, indisponível. Isso inclui que, para o parceiro inferior, o vínculo é exclusivo, ou seja, alianças com outros parceiros não são admissíveis. O primeiro mandamento do decálogo é decorrência da ideia de aliança, por exemplo. O termo aliança adquiriu importância teológica só relativamente tarde. Isso aconteceu, provavelmente, no século VII, por ocasião do surgimento do movimento deuteronômico e deuteronomístico, possivelmente sob a influência dos acordos neoassírios, segundo os quais havia necessidade de um juramento diante das divindades. Antes disso, no entanto, usava-se o termo para designar acordos entre pessoas, nos quais a divindade de cada parceiro, era a garantia para o cumprimento das cláusulas da aliança. Como exemplo, temos a aliança entre Abraão e Abimeleque em Gênesis 21. Mas, já antes do movimento deuteronômico, afirma-se que Israel é povo de Deus, para expressar um vínculo especial entre Deus e o povo, preparando assim os enunciados posteriores. Deve-se ter em mente que a relação especial entre Deus e o povo, expressa no conceito de aliança, também se pode exprimir com outra terminologia, por exemplo, com o conceito de eleição, ou no início da pregação profética, com a imagem do matrimônio de Deus com o povo. Há controvérsias na pesquisa sobre como traduzir adequadamente o termo berit. Questionou-se se o termo aliança Traduz exatamente o que a palavra hebraica quer dizer. O termo deveria acentuar mais o caráter de compromisso do evento. Importante seria, em especial, o alto comprometimento de Deus, só raramente haveria compromissos recíprocos. Mas onde inicia uma berite, inicia necessariamente uma relação entre os parceiros. Com a promessa da aliança, Deus volta-se a seu povo de forma única. A celebração da aliança deve garantir uma situação de shalom, que aqui é entendida como salvação, integridade. Conteúdo da aliança é, em primeiro lugar, uma promessa de Deus. A observância da aliança por parte das pessoas implica que as normas ou condições da aliança sejam cumpridas. Mas, ainda que Israel Cumpra as cláusulas da aliança A solicitude de Deus Pode ser reclamada em juízo Na teologia deuteronômica Deuteronomística O discurso sobre a aliança Tem o objetivo de prevenir O rompimento da aliança Essa ruptura pode ocorrer Por causa da apostasia Ou violação das exigências éticas Interpessoais Dessa forma, a aliança torna-se uma categoria abrangente de interpretação da história. As catástrofes da história existem porque Israel rompeu a aliança estabelecida no Sinai, Oreb. Na teologia sacerdotal, por outro lado, dispensa-se uma aliança no Sinai. São relatadas apenas as alianças com Noé e Abraão. Na teologia sacerdotal, as alianças servem para dividir a história da salvação em períodos. A aliança torna-se mera promessa, que os seres humanos não podem questionar. O arco-íris, em Gênesis 9, 17, por exemplo, é um sinal indisponível da aliança. Indivíduos ou gerações podem sair da relação de aliança, mas essa permanece intacta. A semelhança da teologia de deuteronomística... A esperança por uma nova aliança parte do pressuposto de que a primeira aliança fracassou, foi rompida. A nova aliança já traz consigo o cumprimento, pois a lei é escrita nos corações. O conteúdo da aliança, a lei, no entanto, é o mesmo, uma vez que a lei é boa. É a pessoa que deve tornar-se nova. Abre-se, assim, o caminho para uma interpretação escatológica do tema aliança, tal como se deu no Novo Testamento. Eu espero que este olhar teológico sobre o tema da aliança no Primeiro Testamento te motive a conhecer melhor a Palavra de Deus. E nós seguimos juntos, aprendendo com Jesus a leveza de viver. Um grande abraço. Você ouviu o podcast Café com Alecrim. Eu sou Giovanni Alecrim, pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, e um apaixonado pelo texto bíblico, e eu convido você a conhecer melhor os meus conteúdos em jovanialecrim.com.br. Um grande abraço e seguimos juntos, aprendendo com Jesus, a leveza de viver.